0: Доброго времени суток, друзья! С вами подкаст про конф, где мы обозреваем технические конференции со всего мира. Почему мы это делаем? Потому что мы красавчики, это раз. Вот, Потому что каждую неделю проходит огромное количество метапов и конференций, люди постоянно делятся своими знаниями, опытом, а чтобы этот опыт не пропустили, существуем мы. Вот. Смотрим мероприятия, рассказываем, что там было интересное. Дополняем своими случаями жизни, комментариями. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы обозреваем конференцию под, под названием Smashing Conf за, за прошедшие годы. То есть там много докладов в перемешку, вот, которая проходила в, апрель, в апреле в городах Сан-Франциско и в других городах. Меня зовут Егор, а помогать мне будет вести конференцию...
1: Алексей. Алексей, ну, ваше здоровье,
0: Алексей. И...
2: Алина. Ваше Привет. здоровье, Алина. Да-да-да. Чаек и водичка.
0: Собственно, Леша, что ты знаешь про Smashing Conf? Что в нем особенного?
1: А Smashing Conf мне понравилось, что там, по-моему, был Дэн Абрамов, да? А
0: как... Блин, он везде, везде был.
1: А как он, как он вообще относится к смешингу? Да,
0: давайте я про смешинг немножко расскажу, чтобы все были в курсе. Ну, mm -hmm. Есть такой Виталий Фридман, знаете его? Такой да. лысый, похож mm -hmm. на Грю из я этого. Я путал
1: Дэна Абрамова с Виталием Фридманом.
0: Да. Он же
2: Они... к нам приедет в Минск в сентябре. Кто, Фридман? Да, на ну, mm -hmm. yeah. Минск. Yeah. Да.
0: да, ну, собственно, те, кто его не знает, это Виталий Фридман, который рассказывает о том, как он улучшает смешинг-магазин веб-сайт, как он он вкладывает, делает HTTP 2.0. Ну, короче, все его доклады — это шоу, на которое стоит сходить. Это его Activity, да? Smash Magazine. Да, Smash Magazine — это его Activity, который он развивает. Это как журнал, модный журнал для веба. Веб — модный журнал с, с модными That's техниками. И он даже книги пишет, выпускает по, по теме оптимизации, каких-то модных крутых штук, как там что мигрировать. Короче, стоящий контент на сайте. Вот, а еще ребята организуют конференции, где зовут клевых ребят, которые постят у них статьи, ну и, собственно, делают шоу. То есть, это не конференция, это больше шоу, на самом деле.
1: А каждый, любой может запостить свои статьи на Smushin Magazine?
0: Ну, у тебя должно быть колить, то есть, я думаю, там будет редактура, которая посмотрит, скажет, говно или не говно.
1: Угу. Отлично.
0: Собственно, а давай не... начнем с того доклада, который называется «Делать доступный интерфейс».
1: Да, Сара Suedon Building Accessibility Interface. Так, слушай, если мне не изменяет память, там была такая девушка, как это называется у них одеяние, паранжа. Кто? Паранжа, когда они в прям да, да, головной гол, да. убор сверху надевают. В общем, на самом деле, я уже просто ввлекся сейчас темой accessibility, да, и этот доклад мне попал вторым после того, после доклада с конференции какой, React Amsterdam, где тоже девушка, не помню, как зовут ее, рассказывала нам про, про accessibility на мобильных устройствах, у нее был больше такой упор, и там как это все с React взаимодействует и прочее. Здесь очень четко вот в этом докладе которые я сегодня, ну, посмотрел сегодня, очень четко рассказывается про accessibility на десктопе. Mm -hmm. То есть вот два доклада, которых ну, как, показывают, как, как тестировать какие-то кейсы для мобайла и для десктопа. Здесь вот этот доклад для десктопа, очень круто все разложено, я увидел для себя много интересных нюансов, которые раньше не обращал внимание там, как нам Делать доступные svg ну, Я никогда не думал, что... Вот, допустим, Они должны быть доступны? Да, Зачем? у тебя есть svg и ей нужно прописывать либо тайтл, либо как-то ее исключать из... Когда ридер будет проходить, он может зацепиться там за... За, да, за шку споткнуться, упасть и Да, да, может там какой-нибудь тайтл у нее прочитать, который отличается от тайтла кнопки. Ну, то есть, бывают какие-то разные кейсы... И довольно-таки интересно было посмотреть, то есть если именно вот как мне сейчас я занимаюсь accessibility для интерфейсов. Подожди, ты очень... сказал,
0: что ты лендинги сейчас делаешь. Ну, лендинги, они же должны быть доступны,
1: это но... же как раз-таки на самом деле, если смотреть, где нужно accessibility, то есть, допустим, зачем accessibility в B2B?
0: Блин, по большому... Потому что если ты... у тебя сайт будет плохой, у меня... Короче, у меня одному другу слепые... Слепые на него подали в суд за то, что его сайт не достаточно доступен и не могут им пользоваться. Uh -huh. Ну то есть ты понимаешь. То есть на тебя могут в Америке, если твой продукт интересен, да, равно... они могут подавать в суд за то, что у тебя недостаточно хороший продукт.
1: У них есть это, это называется, по-моему, ADA. Я не помню, как расшифровывается. Оно связано с accessibility и на тебя могут действительно подать. Но я имею в виду те ресурсы, которые там, допустим, административная панель для какого-нибудь системного аналитика. Зачем ее делать ну, доступной для Disabled?
0: Не, но ну, если там два пользователя, не, не стоит.
1: Если это какая-то такая там, специализированная, допустим, Музыкальное приложение для администратора в баре, который будет проигрывать музыку там.
0: Ну, смотри, mm -hmm. ну, ну, ты ж, ну, оно должно быть accessible в том случае, если он должен быстро перемещаться. Это такая дели штука. Если это daily какой-то фича, которую надо постоянно дергать, что-то двигать, то она должна быть доступна. Это если сайтик, на который ты один раз зашел в жизни, и все, то, возможно, не, до, не должен быть э, мега доступным, потому что, ну, если у тебя там просто... Много людей просто мимо проходят, знаешь, как ви мимо витрины магазина. И аксессабилити ты их не зацепишь. Аксессабилити — это как расширение аудитории чуть-чуть больше. Ну, ну, на мой взгляд. Короче, давай я к докладу.
1: <связь> Нет, так это ж важно, это ж... <связь> об этом спорят все. Об этом рассказывает Вадим Макеев. То есть вот это сама суть аксессуабилистики и ее важность в, в нашей жизни. И, и вот то, что ты а, привел доводы, да, оно не совсем про то, чтобы там расширять аудиторию. Это позволяет людям, у которых ограниченные возможности, допустим, которые плохо видят, там или еще что-то, просматривать твой ресурс. Ну да, это расширит. Да, а но смотри, это не, не ускорит. Ну смотри, но если,
0: если технически... ну почему? Если ты можешь штабами перемещаться, это часть accessibility, часть accessibility. Вот. Но я просто к тому, что если слепые, просто не твоя аудитория то стоит ли делать для них, для ридеров?
2: Это тот кейс, который Леша, собственно, да. описал. Об да? а? этом
1: не а. речь. Если ты делаешь b то... Я не понял. Если ты делаешь что-то для бизнеса, то вряд ли тебе нужно аксессибилити. А если ты делаешь какой-то лендинг, то тебе, там я не знаю, процентов на 80, то, что тебе нужно делать... То, что смотрит в паблик, как это, в, в сеть, там, не защищено паролями, там, ничего. Оно зачастую должно быть, должно поддерживать accessibility.
0: А, должно быть ну, доступно
1: для, для других пользователей, потому что, опять же, придут там в Америке вот эти ребята, которые с ADA, и все, и тебя оштрафуют на, на миллионы. Ну, в общем, суть в том, что вот этот вот доклад, если интересна тема accessibility, можно его посмотреть. Какие там Он... основные
2: пару поинтов, может быть, ты озвучишь? ну что вот тебе
1: мне мне понравилось с этими как как SVG участвуют взаимодействуют mm -hmm. с accessibility. то есть что, там можно какие-то параметры передавать там, есть просто area по-моему называется area label или что-то такое а есть mm -hmm. area label by и отличие вот этих вот то что там area label by оно чекает ä, span, по, ближайший спан не ближайший, он чекает э, доступный спан по ID-шке, который mm -hmm. ты указываешь вот в этом э, параметре И э, воспроизводит его себе. Если mm -hmm. ты поддерживаешь мультиязычность, допустим, то когда ты используешь area-label-by, он обращается к этому спану И, допустим, если не ты используешь, если ты хочешь, чтобы Google Translate переводился его то он обращается к этому спану, и он тебе может перевести его. А если ты указываешь э, свой вот этот лейбл в area label просто, то mm -hmm. он этот спан, он не воспроизводит, не переводит этот текст. То есть он у тебя как был на, там, допустим, на английском, так он у тебя и остался на английском. Google переводчик за него не, за, не зацепится. Mm -hmm. Ну, то есть есть какие-то такие тонкости, интересные нюансы, которые стоит посмотреть. Вторая часть mm -hmm. доклада мне очень напомнила... А доклад Вадима Макиева про у чекбоксов. Там она тоже э, решила обсудить этот вопрос и показывала там какие-то кейсы, как как именно чекбоксы делать. Тоже очень интересно.
2: А в чем с ними проблема с чекбоксами?
1: Ну, зачастую дизайнеры хотят угу. красивые чекбоксы, и самая основная проблема для
0: Девелопер, он не знает, как их сверстать. Да. И он сверстает mm -hmm. как-нибудь, и потом mm -hmm. этот чекбокс, он работает как кнопкой. Ты не можешь mm -hmm. перемещаться табами, ты не можешь mm -hmm. увидеть фокус. У чекбокса иногда есть три состояния, а не два. Mm -hmm. То есть, чек, чекан mm -hmm. и undefined. Mm -hmm. Когда у тебя есть группа чекбоксов, и у тебя выбрано что-то в группе, и ты должен по показать в мастер-чекбоксе mm -hmm. какое-то такое промежуточное состояние. Mm -hmm. ну, и ну,
1: самая основная проблема, с... это когда вешают первым делом, чтобы зак закрыть оригинальный чекбокс, вешают на него дисплей нон Все. У тебя чекбокс выпал из э, твоей формы. И аутлайн mm -hmm. убирают, и все.
0: А? И аутлайн убирают, а, и, да, и если... ты вообще без понятия, что Не, не просто...
1: по-моему, display нон тебе даже аутлайн не спасет. Display нон просто, он тебе при табах недоступен. Uh -huh. Все. У тебя, ну, таб индексом возможно как-то его поднять. Т -т таб индексом ну, это поднимаешь постерей, уже, да. да. Такое, в общем, на самом деле мне очень понравился доклад и интересная тема, я никогда не думал, что мне придется с этим взаимодействовать, и я понимаю, что когда-то смотря вот эти вот доклады о accessibility, что-то остается в голове, и когда ты уже верстаешь макет, где нужно поддерживаться к accessibility, ты хочешь, не хочешь, ты вспоминаешь, ага, вот здесь не надо дисплей, нан там.
2: Короче, я так понимаю, что этот доклад, он про accessibility в широком смысле, то есть он не только для людей с ограниченными возможностями, какие-то фичерил-моменты, но и в целом для удобства пользования, в целом для более такого, ну, для умной такой разработки, которая... Если ты Мне пользуешься табами, -то, за пределами. Угу. то
1: ну ок. Ну, я пользуюсь, да. Ну, Почему? да, но я не, не думаю, что ты про табами Помню. весь сайт проходишь.
2: Ну, в форме это удобно. В форме, да. Для форме любого человека, прям, кажется, мастер, да. да. Не, 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 ну, не стоит ограничивать людей вот в использовании табов. Да.
0: Ну, я недавно видела люди такие, типа, а, табы зачем в форме? Вот, а потом такие, а люди сабминтуют через input? Кто-нибудь когда-нибудь жмет. Сабмит внутри формы enter, из вас, ты имеешь... да.
2: Просто интерам. Да.
0: Ну не, не кнопкой сабмит, когда курсором надо Я добраться до кнопки.
2: Мне кажется, да.
0: Вот. А люди, оказалось, не знают, что так можно То есть есть куча людей, которые пришли в профессию Они никогда не сталкивались с формами в таком в широком смысле Они не знают базовых поведенческих uh -huh. кейсов
1: Мне кажется, это от, от опыта зависит не, они привыкают, что они
0: вешают он клик на ты все Ты сейчас про
1: девелоперов? Или... Да Ну, мне кажется, с опытом Ты сам начинаешь серчить по сайтам И ты в определенный момент понимаешь, что там, допустим, на битбаке Если ты можешь нажать «enter» А у себя на сайте ты не можешь нажать uh -huh. а никогда,
0: тебе никогда в голову не придет нажать Enter, когда ты привык, что надо кликать на кнопку. У тебя есть специальная кнопка, когда ты кликаешь.
1: Поддержка. В общем, вот
2: есть ощущение, туда. что доклад точно поможет расширить кругозор.
1: Ну да, есть такая. Uh -huh. Я что-то еще хотел по нему добавить. Там очень интересная мысль еще была, и на самом деле я себя ловлю на этой мысли уже давным-давно. Вот я до того, как посмотрел этот доклад, я сформулировал его у себя, и с докладом с этим прям 100% это, это true. А когда верстаете какие-то ресурсы, нужно верстать семантически. Если ты семантически верстаешь, ты в итоге не будешь задумываться о accessibility в конце. То есть,
2: Что это значит?
0: Это использовать section, main и прочие теги mm -hmm. для верстки.
1: Это же даже не в этом, не только в этом плане. там В плане, я не знаю, тех же... Тех же там, навигации и прочее. Но ну, это так очень же, сложно. Title, alt, очень сложно. Вообще легко. Поставить title или alt сложно?
0: Не, ну, title, alt не сложно, но а когда ты по полностью сем семантически верстаешь довольно сложный сайт, и который не выглядит как блог, это очень сложно. Но у тебя тяжело в эти теги разбить. То есть я пришел к выводу, что наоборот не стоит верстать семантически, а стоит навешивать потом специфичные... А теги, используя схему и прочее, потому что ты тогда точно знаешь, что ты тут показываешь. Ну, как бы... Ты толкаешься и... от контента, а не от семантики какого-то сайта. То есть, Если контент поменяется, тебе проще будет выпилить дивы, чем переписывать твою эту логику сверху, вложенность, перебивать.
1: Ну, я просто рассматриваю ресурсы, именно которые, опять же, для а, я я только в одном людей. случае
0: Я только в одном случае с тобой соглашусь Только если ты делаешь публичный сайт в виде блога Статей, что такое, контент, который люди потребляют Например, ты делаешь сейчас сториз модно, и вот, что такое делаешь? Ну, вот
1: мы... Я именно об этом же и говорю. То есть, а если, если ты, ты делаешь, делаешь какой-то какой Динамический ресурс?
0: ресурс, типа там, назовем mm -hmm. его, скажем, 1xbet, да, где там mm -hmm. всякая фигня mm -hmm. происходит на экране. Ну, я не знаю, какого семантически верстать. Я бы даже за такой не брался. То есть, там, биржу а где какую-нибудь... Где-то
1: есть... Э -э париматч какой-нибудь. Статья или даже видео о том, как Telegram верстается семантически. По-моему, что ты такое видел
0: где-то. Да, ну... Давайте пойдем дальше. Да, у да. нас есть э, еще интересный доклад, который я вот хотел рассказать про, как создать свою дизайн-систему. Кстати, от а брат бывает Фроста.
2: вообще фронтенд конференция, на которой нет доклада о том, как создать свою дизайн-систему? А Есть еще X конференция в каждой, в каждой... где рассказывают
0: их дизайнеры о том, как сделать дизайн-систему. Я недавно ага. слушал доклад о том, как сделать э, дизайн-систему с использованием токенов угу. от Виталия Ветрова. Угу. Думаю, так, да. Вот. Ну, собственно, как ее сделать. Ну, все достаточно просто. Ну, парень прикольную штуку рассказывал. Если слышали про атомик дизайн когда-нибудь, нет? нет атомик когда а
1: дизайн? Атомы,
0: организмы, молекулы. Нет? Ну, тогда, Думаешь, тогда я вкратце расскажу, что я это. Я
2: могу предположить, что это.
0: Давайте я тогда вкратце расскажу. Mm -hmm. Но ну, если представить любой проект. Его можно представить в виде каких-то микрочастиц. Например, самая минимальная частица на любом сайте будет какой-нибудь div, да, условный. Если в div положить какой-то текст, то это уже компонент с текстом, да? То есть это какой-то маленький условный молекула, да, что маленькая. Если это кнопка выполняет свою маленькую функцию, она все еще молекула. Но если мы берем там две кнопки... И какой-то текст, то это уже какой-то организм, да, это уже что-то осмысленное, это как виджет, да, с ним можно что-то делать. Ну и вот, мы делаем сайт всегда от примитивов к сложным страницам. То есть страница – это уже апогей всего, когда мы много организмов между собой комбинируем и получаем что-то целостное. И это очень важно в том плане, это как, грубо говоря, к вам прибегает заказчик и говорит «надо сделать Facebook». Ты такой Вау, Facebook – это слишком сложно». Вот, и Ты начинаешь дробить Facebook на задачи. Например, там, у нас там будет авторизация, в авторизации будет там, система восстановления пароля, такая, support, там еще что-то. Ты разбиваешь это на секции и потом в обратную сторону собираешь большой сложный проект. Так и здесь. То есть это только уже с точки зрения дизайна. Да? То есть надо декомпозировать на простые примитивы потом в обратную сторону собирать проект. Ну и тем самым, когда ты декомпозируешь там 5, 10, 15 страниц, ты выделяешь какие-то паттерны. Вот, и эти паттерны можно переиспользовать. Ну и вот парень рассказывал про штуку такую, которая называется Pattern Lab. Вот, это как Storybook, только Pattern Lab. По сути, это некий сайт, который умеет делать... Разделение на атомы, молекулы, организмы, темплейты, пейджи и прочее Выглядит как storybook, ведет себя как storybook, Но есть общее разделение на вот эти атомные молекулы и прочее По сути, папочки, да? И в каждую папочку ты можешь положить, ну, осмысленный компонент Грубо говоря, в атом это ложишь, там, не знаю, цвета, токены Все знают, что такое дизайн токены? Дизайн токены – это, по сути, переменные, да? Вот, и все Okay. Объяснил. Ну, это объект с э, цветами. С... Нет, 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 это просто именно просто какая-то константа, которая mm -hmm. присвоена какое-то значение. Вот эта константа это дизайн токен. И дизайнеры эти токены объединяют какие-то группы, ну и так далее. Э, для чего они нужны? Для того чтобы между всеми командами, начиная от дизайнера и заканчивая разработкой и, и саппортом, у них были одинаковые названия во всех этих э, переменных. Грубо говоря, дизайнеры один раз придумывают а, палитру поли, цветов, а, шрифты, еще что-то, какие-то отступы. Описывают это в какой-то схеме и называют это дизайн токенами, а, Дальше разработчики их делают там джейсоном, а, SAS переменными, чем, чем нужно, используют уже крос-проектно. Вот.
2: А разве не существует каких-то универсальных систем существует цветов Да-да,
0: существует, да. но, как рассказывал на докладе Виталий Ветров uh -huh. из Mail.ru, что у них там, ну, у них более там 400 проектов, uh -huh. и они должны как-то использовать uh -huh. одну дизайн-систему, и что технически некоторые проекты должны выглядеть немножко, ну, по-другому или, да, так сказать, не вписываться в общее правило. Да? Ты разработал правила, а кто-то как исключение должен себя вести. Uh -huh. Вот, ну и нет никакого способа это все систематизировать, кроме как использовать токены, которые uh -huh. можно перебивать, да, то есть нарушая, okay. вводя новые переменные для каких-то проектов. Uh -huh. И этот способ самый гибкий. Вот, uh -huh. другого нет, это единственный способ. Поэтому дизайн токена сейчас очень сильно бабмит. На каждой конференции дизайнеры про это рассказывают. Прямо они такие, типа, это что-то новое. Uh -huh. Собственно, в чем прикол вот этого сторибука? То, что э, по итогу в нем есть пейджи, вот. Э, и это не настоящий сайт, то есть ты не делаешь, как в сторибуке, компоненты, которые ты будешь переиспользовать в реальном проекте и прочее-прочее. Ты делаешь прототип, типа макет, как mm -hmm. дизайнерский э, скетч, э, с переменными, с э, какими-то набросками кнопок, и в конце получаешь какой-то скетч страницы. Но прикол в том, что если ты хочешь как-то поменять лук, например, кнопку сделать меньше, более квадратную, там, input более длиннее или еще что-то, у тебя есть граф зависимости из страницы в молекулы, и из молекулы ты знаешь, какие страницы зависят от этого. То есть вот такая штука, вот этот паттерн ламп позволяет накидать, по сути, скетч за день-два всего портала, неважно, насколько сложный у тебя проект будет. И потом уже его обсуждать э, с дизайн-командой, с фронтенщиками, с теми, кто будет участвовать в разработке и корректировать, как оно будет себя вести. И эта штука позволит разработчику, который будет это все делать, ну, неважно, это дизайнер или фронтенщик, я считаю, что дизайнеры тоже должны немножко уметь там HTML JavaScript, хоть что-нибудь, иначе они плохие дизайнеры. Э, вот. Они могут э, привести скетч к такому виду, который всех устроит, и потом уже заниматься уже отрисовкой дизайна итогового, создание там компонентов на фреймворке, которые им нравятся, и так далее, и так далее. Ну, собственно, Pattern Lab э, очень простой. Э, он использует handlebars, <laughs> что, в принципе, сразу половина аудитории стала и ушла. Как handlebars, это, это какой век? <laughs> э, ну, и все. Собственно, э, парень отстоялся. Ну, э, в конце каждого доклада на вот это smash and Conf была классная тема, что Приходил соведущий и устраивал панельную uh -huh. дискуссию И вот он пришел такой и говорит Come on, у нас есть storybook И там мы имеем реальный компонент То есть мы сразу хардкодаем кнопочку какую-нибудь И чел такой, ну смотри, вот их хардкодаешь кнопочку И вводишь дизайн принципы Когда? Вот сколько тебе надо времени, чтобы захардкодить все кнопочки Все, что тебе нужно И потом сделать странички, которые тебе нужны ну, зачастую больше месяца, вот. А с этой штукой ты делаешь дизайн-систему в day 0, да, то есть ты делаешь за 1 два дня, полностью прорабатываешь на, типа, кнопочки, ну, ну, знаете, как вот в скетч-апах, где вы там что-то можете накидывать. То есть
2: вот этот patternlab.io — это его продукт, того чувака, как-то. Да, но это
0: не то, что продукт, он бесплатный. Вот, ну, собственно, этот чувак, по сути, и вел вот этот вот Atomic Design, Uh -huh. И вот он на эту тему постоянно публикует статьи у себя на сайте. То есть можно писать в Google Atomic дизайн, находить чувака, читать его статьи. Там достаточно много всего интересного. Uh -huh. Он такой очень прикольный. То есть мне понравился его доклад, мне понравилось, как он вел диалог на панельной дискуссии. С uh -huh. таким человеком можно пойти пить пиво. Вот. Он просто клевый. И угарный. И, ну и может по свою точку зрения. Uh -huh. Так что мне понравилось... Я пролистал, конечно, там процентов 60 доклада, потому что он просто верстал. Mm -hmm. а, ну, мне было не интересно, потому что я таких дизайн-систем делал уже в своей жизни очень-очень много раз. Но я послушал только начало а, и послушал конец, панельную дискуссию, которая была достаточно огненная.
1: Слушай, ну, мне кажется, что на каждой конференции прям приходят ребята со своими какими-то продуктами. На да, да. вот То, что ты говорил Еще есть прикольная штука, которая с React Взаимодействует, Playroom Это было на Не изменяет память, это было на React Amsterdam я ссылочки на тайминг На
2: JS Или Нет, React. React. А, React Amsterdam, да. это вот там, где Конечников рассказывал
1: про playroom конечников?
2: О конечников, про не... common language, common design language. Он примерно то же самое рассказывал. Вот, это был мой доклад Короче, известный. добавим комсер... Да, похоже, что таких ссылочек довольно угу. сейчас много. Наверное, они востребованы. Я и... могу
0: сказать, что они очень востребованы. Угу. На самом деле, для дизайнеров сейчас просто век, золотой век. Они могут легко делать новые продукты, Бомбить все, что хотят. Ну, и есть у меня подозрение, что со временем вот это, люди, которые называют себя веб-версальщики, вот, они уйдут. Да, из этих у меня тлов.
2: вообще есть ощущение, что э, сейчас сильная разработка в веб-приложении разворачивается лицом к дизайнерам, и что уже вот это, это уже даже не тренд, это уже какой-то прям практически стандарт индустрии, что разработка начинается с дизайна не с логики, там, с слушай, э, смотри, вот по поводу, по поводу uh -huh.
1: дизайн-систем, на самом деле, насколько я вижу, и опять же, слушаю вот этих докладчиков, это все компании приходят уже в процессе. Uh -huh. То есть сейчас много статей было на Хабре, где там кто-то в итоге сделал сист свою систему дизайн.
0: То есть... Давай я тебе так скажу. То, что мне понравилось, как Брэд... Да? Брэд э, отстоял свою точку зрения Он сказал, что, ну смотри, ты делаешь сайт У которого 4 страницы, да, нужна ли тебе Дизайн-система? Ну ты такой скажешь Не, зачем, там же всего 4 страницы Ну предположим, что твой Сайт, он стал плюс-минус, ты его поддерживаешь да, там Возвращаешься к нему там раз в месяц Раз в неделю, там еще что-то Вот, и когда ты вносишь изменения Ты снова и снова Пытаешься вырабатывать правила Но если ты выработал правила один раз в этом проекте Все, то есть дизайн-система Должна быть сразу и зачастую больше четырех дней разработка дизайн-системы не занимает. То есть, если у тебя хоть какой-либо коммерческий продукт, ну, блин, подумай немножко.
1: Ну, такое, то, что я, я слышу, то, что вижу, очень мало кто начинает проекты... С
0: это, это да, это все зависит от а, твоего навыка. Да? У -у -у. То есть, если ты готов каждый раз изобретать велосипед, пожалуйста, изобретай. Но если ты один раз сел и разработал дизайн-систему, то для всех последующих проектов это будет все меньше и меньше Ну, перейдем Что, к тебе
2: Перейдем, да, вот в общем-то как раз таки Плавно переходим э, К теме, э, которую Освещал Крис, э, Крис Коэр, да, наверное так его фамилия Правильно произносится а Крис Койер — это... Э, вообще, он тоже очень классный чувак. Вот ты верно заметил, что конференция, похоже, вся состоит в сплошь из шоуменов. Притом это, похоже, какое-то очень плотное комьюнити, потому что они все друг на дружку ссылаются. Вот этот Крис, он э, делал в своем докладе кусочки интервью с Брэдом, который рассказывал про дизайн-систему а там еще с кем-то, с другими спикерами, которые потом позже тоже будут. И он у них там, я так понимаю, довольно известный и один из таких уважаемых авторитетных товарищей чего только стоят 214 тысяч фолловеров в Твиттере? Я уже не помню, когда последний раз я видела, что у спикера столько фолловеров. И обычно, да, страсть что-то По сути, они его привезли, и конференция купилась. Ну, что-то похоже. И он, в общем-то, стоит за CodePen. Может быть, вы видели такую штуку? Да, видели. Вот, прикольно. Наверное, для фронтендеров это популярная тула. Но мне очень... Для меня, как человека... Видевшего, там может быть, второй-третий раз в жизни, и так чуть-чуть попытавшись изучить, что это. Мне нравится описание, что это social development environment, что она социальная И, видимо, поэтому она так и стала так популярна, потому что люди не просто могут писать код в код код-пенни, но еще и как-то его обсуждать, экспериментировать, делиться тем, что получилось. Для фронт мне кажется, для фронт задача задачи это вообще просто незаменимая штука, потому что ты сразу там можешь... Uh, видеть его на всех уровнях.
0: Мне нравится, как mm -hmm. Василий Ванчук использует код-Пен. Он там mm -hmm. просто: у него миллиард примеров. Вот mm -hmm. на любой случай жизни. Mm -hmm. и, и к нему приходят студенты говорят: типа: Да, это так не работает. Он такой: секунду чик-чик-чик-чик, находит готовый пример ему, такой, держи.
2: То есть он прям там делает такие как бы... У него там... Сэмплы. Да,
0: заготовочки на любые случаи жизни, он из них потом быстро собирает примеры в классе, либо просто объясняет, как он их писал, но зачастую он пишет с нуля новый кот-пен с комбинацией, и это просто круто. И поэтому кот-пен он не умрет очень долго, даже есть более сложные аналоги, такие как StackBeats, по сути... Это как визуал-код, который засунут в веб, uh -huh. и он как бы решает все задачи, прям очень uh -huh. крутой, но он очень сложный. Слишком uh -huh. объемный для того, чтобы показать там студенту кусочек HTML и сказать вот так.
2: Здорово. В общем, Крис Куэр тоже классный, абсолютно веселый товарищ. Стоит посмотреть его доклад просто потому, что там много смешных шуток. Они довольно свежие и креативные. Ну, чтобы вернуться
0: к докладу, смотри, это доклад о том, как думать, как фронт-энд-девелопер. Как это делать?
2: Да, по крайней мере, он так заявлен, как думать, как фронт-энд-девелопер. Но на самом деле весь доклад разбирает на кусочки, на маленькие тоже атомы, что вообще такое профессия фронт-энд-девелопера. Он начинает с того, что существует как минимум три возможных написания слова фронтенд через дефис в два слова, и иногда без дефиса и без пробела. Вот этот третий вариант, он почему-то говорит, что это слово, которое не существует. То есть так вообще нельзя делать, а через дефис и через пробел там в разных случаях по-разному, но и тот, и тот вариант валидный. Вот. Разбирает он все довольно последовательно, и там м, мысль, которая меня зацепила, как раз-таки была в одном из интервью, по-моему, как раз-таки высказал вот Брэд, про который, который делал доклад про дизайн-систему, угу. что сейчас фронт-энд-девелоперы делятся на фронт-фронт-девелоперов, это те, кто занимается дизайном и CSS, и фронт бэк девелоперов те, кто занимается JavaScript и пишет, в общем, какую-то логику работы сайта, и тут просто мозг такой раз и начинает распадаться фронт, 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 нет, фронт где,
1: Я не помню, где это, в Яндексе, по-моему, или... Ой, в
0: Яндексе там у них деления вообще непонятные, не, логики
1: а... не поддаются. Я помню, как это... там команда...
2: он приводил пример Гугла, что у них есть UX-инженеры и фронт-энд-инженеры. И как раз-таки вот UX-инженеры это те, кто фронт-фронт, фронт-энд-инженеры <laughs> фронт -фронт это те, кто а, уже э, ну, скажем так, пишет на JavaScript. Кто-то, кто я
1: помню, отказался от дизайнеров вообще, и у них, получается, верстальщик – это mm -hmm. тот, кто делает дизайн. То есть они сразу mm -hmm. же дизайн делают в HTML. Я
0: могу сказать, например, mm -hmm. Илья Пухальский так делает. Мне очень долго нравилось, что он такой типа «О, я придумал дизайн». Такой пошел писать, такой mm -hmm. «Вот, готов сайт, mm -hmm. давайте обсуждать». Но ну, На самом деле я долго тренировался, у меня тоже так получается. Ну, когда у тебя приходит мысль, ты вместо того, чтобы рисовать дизайн в скетче, ты сразу mm -hmm. верстаешь, mm -hmm. и оно после, там, практики, там, недельной, двухнедельной mm -hmm. начинает получаться достаточно быстрее, чем в скетче, потому что в скетче, когда ты курсором что-то там вводишь, mm -hmm. там, у тебя такое есть, типа, а, ну, там, чуть-чуть надлевее, там, надо там, стрелочками Слушай, подвинуть. Ну,
2: звучит как будто у этого подхода должно быть довольно много ограничений все-таки. Ну да, Это ты мнение, ограничена что...
0: вебовскими штуками, то есть ты не можешь там mm -hmm. нарушить э, семантику, так как у тебя теги вложены, mm -hmm. ты не можешь вывалиться из другого тега, mm -hmm. что зачастую про... проходит у... Дизайнеров, которые ну, пришли из дизайн-школ, там такие они возвышенные, они вот uh -huh. так с бокалом ходят, такие я дизайнер. вот, Но они не знают, как ведет себя веб, и uh -huh. у них зачастую дизайны сильно оторванные. Такой дизайн очень сложно сделать. Ну, uh -huh. например, контрольчики не имеют никакого там выравнивания в ну, каком-то контейнере, да. а висят как-то так: типа, вот он где-то такой, или иконочка uh -huh. такая висит. Ну, и когда люди пытаются пиксель perfect сделать, они uh -huh. умирают. Но у многих девелоперов, которые приходят, и которые плюс-минус джуники или медлы, у них есть стремление сделать да. а, ну пёфик, чтобы их похвалили. Ну, угу. их обычно никто никогда не хвалит. вот Спойлер. Да, так что можете не стараться.
2: Да, вот. Он также там поднимал вопрос о фуллстэках. Опять же, так, это, это прям не... Да, кто это, во-первых, говорил. Во-первых, это, конечно, как всегда, горячая тема. А Fullstack — это вот тот, кто делает фронт-фронт и фронт-энд, или просто весь фронт end плюс еще back или там еще, в общем, куча каких-то вопросов и вариантов. Кластеры разворачивает. Он говорит о том, естественно... Ну, наверное, довольно очевидная мысль о том, что совершенно невозможно сделать и то, и то хорошо, поэтому, да, пожалуйста, думайте как фронт-энд-девелоперы, не стесняйтесь этого. Ну и там довольно много всяких таких мотивирующих моментов, но в целом доклад стоит посмотреть просто потому, что это какой-то cool stories от cool guy, много шуток.
0: Inspiration такой.
2: Да, и... Ну, он такой за добро во всем мире, что будьте хоть фронтенд-девелопером, хоть бэкенд девелопером как угодно называетесь, как угодно э, формируйте ваши скиллы, главное, чтобы вот вы оставались с собой, и все было хорошо, и вам было хорошо.
0: Блин, это, это на самом деле мега круто, потому что э, это убирает вот эту боль, когда фронтенд-девелопер такой, типа, да я же фуллстэк. Я же вот уже подрос, я же уже знаю там JavaScript или Backend for Frontend, я могу поразвернуть. Да, еще же тем
2: более JavaScript можно везде, на Backend можно. Еще. Да,
0: и я знаю, как да. много сайтов пытается с Java переписаться на JavaScript. Ты спрашиваешь, зачем они такие? Ну, потому что. Пришло время.
2: 2019, 2019. Да,
0: ну, давай пойдем дальше и поговорим про анимацию с эмоциями. Анимация с эмоциями. Открасно. От Дарина Синифа mm -hmm. В общем, идея какая? У тебя есть сайт, предположим, Duolingo, да. Ты на нем учишь английский И у тебя зачастую есть некоторые сложности или стресс Когда ты делаешь какие-то сложные вещи Одна из таких прикольных вещей, это когда ты, например, отправляешь SMO почту кому-то особенно серьезному человеку или там на тысячу людей там отправляешь почту и ты боишься ошибиться да то есть и в том же мел-чемпе, когда там появляется палец, там какой-то, mm -hmm. или там который, рука какая-то махает. <laughs> да, да, вот эта вот штука, она убирает стресс, и ты прям ждешь, ты прям хочешь отправить, чтобы посмотреть на эту анимацию. Вот, и во всяких приложениях, типа Дуалинга когда там выпрыгивает сова и говорит, эй, ты не так плохо, как ты мог казаться, если ты там ничего не ответила. Лена mm -hmm. там выпрыгивает и говорит, о, вот я лучше всех. Вот эти все анимированные персонажи, они действительно помогают удерживать аудиторию, вовлекать их. Ну, то есть убирая стресс, да? Как
2: они это проверили?
0: Ну, это вообще это общая UX-тема, да? То есть если посмотреть на вовлеченность, то всегда любая геймификация интерфейса, она работает на вовлечение. То есть если у тебя сложная там воронка, то без геймификации, ну, не будет. Если у тебя маленькая воронка, да, то есть маленькие итерации, uh -huh. ну, их надо типа часто делать то без а, какого-то персонажа люди будут очень быстро уходить. Им будет просто скучно. Mm -hmm. А так вот эта штука им по -по повышает настроение. Мне, такая, кажется, типа... <свист>
2: мне кажется, просто мылчим не совсем релевантный здесь пример тогда. Ну да,
0: да. Понятно. Ну, а, понятно. ну <свист> про просто, просто к примеру. <свист> Собственно, и парень рассказывал о том, как такого персонажа сделать. Вот Кто-нибудь когда-нибудь пробовал такое сделать?
2: Нет, очень интересно послушать. Мне даже захотелось доклад послушать. Анимашку с ПНГшами?
0: Нет, без ПНГ-шек. Анимашку со СВГ-шками. С, СВГ -шками. с ну, нуля, вот.
1: Есть же ресурсы там какие-то, которые добавляют.
0: Без ресурсов. У тебя есть твои руки волшебные, и у тебя есть голова. Вот. А
2: какой набор скиллов у тебя?
0: Ну, набор скиллов, ну, короче, тебе должен кто-то отрисовать хотя бы несколько состояний, если ты не можешь отрисовать сам в SVG. Вот, но ну, у тебя должен быть в After Effects, например, у тебя должен быть набор э, каких-то кейфреймов, скажем, 2-3, там, не так много, да? mm -hmm. а, И вот эта, эта штука должна быть экспортирована, кейфреймы в СВГ. Все, это вот шаг номер один. Шаг номер два — использовать JavaScript для решения всех остальных проблем. Так вот, на шаге номер один — когда у тебя есть кейфреймы, лайфхак, который рассказывает парень, чтобы всем было просто пользоваться, на каждый кейфрейм ты заводишь одинаковое количество названий и блоков, то есть группируешь какие-то элементы в группы, так? Угу. Пока, пока как в презентации в PowerPoint, в группу сгруппировали, дали нормальное осмысленное имя, они а там блок, там спан 1, спан 2, вот, что-то более-менее осмысленное, и для всех кейфреймов одинаковый набор названий, это шаг 1. Шаг 2. Оказалось, есть такой древнючий набор всяких... Оу, зря ты сделал. Набор увеселительных вещей, который называется Green Sock. Mm -hmm. да? Вот это g да. По сути, это тулы, которые позволяют работать... Ну, короче, это крутейшие эффекты, которые вообще есть в интернете. Они позволяют сделать вообще много чего. Они немножко коммершал, но... У них есть набор тулов, которые не коммерчал и которые позволяют сделать прям amazing. Вот просто за две секунды. Одно... Он показывал три тулы, которыми он пользовался, чтобы сделать анимированного персонажа, который делал, как шеф-повар, такой муа, вот так он, такой муа, вот так делал. Вот. Собственно, одна называется Twin Mode или Twin Motion. А, собственно, как она работает? По сути, это э, некий массив э, э, чекпоинтов или поинтов, э, куда ты указываешь SVG-шку или элемент в SVG-шке, который ты получаешь через GetQuery Selector и говоришь там типа «подвинься направо, подвинься налево, повернись, отзумься» и так далее. И, Но ну, вначале ты задаешь контекст этому всему то есть состояние по умолчанию как стоит в реакции, да, то есть ты задаешь state по умолчанию, потом меняешь стоит в блоках и делаешь смещение по секундам. И, собственно, у него ну, то, что, ту анимацию, которую он показал, как, что он хочет сделать, и то время, которое у него длилась презентация, я думал, он не сделает. То есть у него была вот эта вот анимация, где персонаж движет руками, у него mm -hmm. там двигаются губы, какие-то штучки вылетают. Вот, он это сделал за 20 минут. То есть не так сложно. Mm -hmm. а, втор вторая тула, а, это был СВГ... Я не помню. Короче, а, две тулы. Одна позволяла рисовать путь, который... Mm -hmm. А тоже все от Green Sok, все есть на сайте, там среди продуктов. Собственно, когда есть пас, вы можете перемещать его от 0 в 100, и, по сути, типа он будет рисоваться, это вот одно. По сути, тоже вы берете query-селектором элемент и говорите, работай, play, и все. И оно пошло уменьшаться, рисоваться и прочее. И третья тула, которая позволяет склеивать две SVG, вот эти keyframes, про которые я говорил. Если у вас точки совпадают, то есть, например, рука да, и согнутая рука, они имеют одинаковый квадрат да, в СВГ, угу. одинаковую область в u то а, вы можете этой лес кормить, типа, изначальное состояние, и конечное состояние, и она сама прорисует все остальные кадры и скажете, как долго. То есть любые сложности трансформации угу. все берет на себя тула. Uh -huh. Ну, само собой, чем проще у вас объект, тем лучше оно будет работать
1: Ну, видишь, все равно приходится тулами какими-нибудь это делать Ну да,
0: да, но это тулы, которые ты в коде используешь Не в какой-то редактор ты открываешь и погнал а, так, да? а в коде, где, ну, по сути, у тебя, по сути, надо заполнить array Такой типа push, keyframe, push, keyframe, push, keyframe, и пошел Довольно просто на самом деле. И ему сказали, что, чувак, есть же крутая тула, там целый веб-сайт, целый магазин, на котором можно там собирать анимации, которые называются Lotly Lott Files. Вот. Я туда зашел, и там действительно много всяких анимаций, но он какой-то сложный. Вот. Знаете, вот когда я вижу вот такой сайт, я не хочу им пользоваться. Потому что я такой, типа, оу, я так никогда не смогу сделать, это overcomplicated, и все. Это то, почему я не выучил After Effects в свое время, там не игрался со всем этим. Собственно, вот.
2: Здорово. Что,
0: что вы знаете про анимацию? Собственно, я советую вообще этот доклад посмотреть для всех тех, кто всегда впечатлялся анимированными персонажами, всякой mm -hmm. ерунде, которая вылетала в приложениях, очень красивая. Она делается реально просто. Его спросили на панельной дискуссии, мол вот сколько у тебя в среднем занимает создание чего-то крутого такого от идеи до реализации ну такой которая реализация которой ты говоришь вау это круто он такой не задумываясь два часа в среднем два часа угу. то есть недолго да то есть два часа это достаточно круто чтобы просто это сделать собственно Леша мы да. давно с тобой не говорили на тему, а, что есть а, разность, разность и, и разность. Мы короче про разность с тобой вообще мало mm -hmm. говорим.
1: Making difference with difference, difference, <связь> я не знаю, как это Джереми Вагнер. На самом деле очень интересная тема, и она крутится. О чем одного. она? Мы Расшифруй. Недавно, я не понимаю. С ребятами, по-моему, это обсуждали. А я не знаю, как расшифровать эту, этот заголовок, и даже не буду стараться. Основная суть — это то, что появился JavaScript. И JavaScript, когда для того, чтобы что-то нам там скомпилировать, мы всегда учитываем старые браузеры, мы всегда учитываем и ну... Ладно, в большинстве своем случаев мы, мы учитываем E11, те, кто поддерживает я 11 окей. Поддержанцы как, например, там древничего говна. до структуры да да-да-да. И мы настраиваем Bebel, который нам а, прям приносит кучу полифилов, и это все увеличивает наш код там в разы. А, допустим, на примере ну, вот этот Джереми Вагнер, который все показывал. Кстати... Э -э Ой,
0: я знаю, как перевести тему доклада. Давай. Но я, кажется, понял, о чем он. Это о том, как сделать разницу, наверное, в размере. Если гуглить сайты, ну, типа, сайт специфичен для браузера. Ты не грузишь, если ты не Е, e, то, что нужно ИЕ. E.
1: Поехали, короче, Давай, давай. У есть 6 Так, есть 6 пока понятно. Есть 6 можно спокойно писать там в каком-нибудь хроме, да, и все будет отлично. Для этого даже Babel, по-моему, не нужен. Не нужен. Да, и есть такая штука у скрипта, у тега скрипт, есть атрибут type. В можно передать в модули, mm -hmm. да. Это означает, что мы поддерживаем что дальше, что дальше код будет написан на модулях, на e6 на модулях. <свят> ну, то есть за счет этого ты можешь в полифил засунуть весь остальной код. Который ты компилируешь через Babel И который э, поддерживает Твои e с э, Горы полифила И ты можешь э, В скриптайп модуле указать э, Строго скомпилированные Под IES шестые модули Которые будут поддерживаться там В хроме без проблем и этот бандл будет меньше. То есть он показывал, допустим, его приложушечка была 64 килобайта в... с полифилами, и в итоге стало 22 килобайта. Все работает, все классно, все летает.
0: Ну, как, в чем смысл, если есть реакция, который сам по себе весит, там, 50? Он, там... кстати,
1: писал на приакции это все. Ну. Его приложучечка была на приакции, и в смысле, в чем смысл?
0: Ну, то есть у тебя есть какая-нибудь тяжелая библиотека, которая, ну, неважно, как ты ее загрузишь, она все равно тяжелая.
1: Ну, как важно, будешь ли ты добавлять полифилы туда или нет, допустим.
0: Ну, по-моему, вот эти все библиотеки, они идут уже скомпилированные заранее кем-нибудь. И ты не можешь особо туда что-то добавить. Ну, размер-то
1: увеличивается. в смысле скомпилирован? то есть, допустим, ты пишешь код, и ты начинаешь писать классы или... Не, ну смотри,
0: зачастую, вот, например, ты пишешь большой веб-сайт, и твой код, реально твоя кодовая база по сравнению с реймворком, ну, там просто пылинка вообще. Угу. Неважно, какой большой сайт ты написал. Ты написал Amazon, да, это пылинка по сравнению с фреймворком. То есть фреймворк сам по себе весит просто дофига. И зачастую этот фреймворк уже скомпилирован. То есть они его прогнали под большинство браузеров. То есть у него явно там есть что-то типа полифилов, там прям вкомпилировано туда.
1: Ну, в смысле, ты, по-моему, когда компилишь, когда собираешь React-приложение, ты бейблом указываешь там какие-нибудь пресеты env который ну у да, тебя да. добавляет полифилы под ИЯ, e. ты можешь не указывать этот пресет N и у тебя не будут добавляться под полифилы под ИЯ. E. Окей. Okay. Ну мы просто взялись с React, это толстый, допустим, при реак он меньше. А ванила джесс еще меньше. Ванила джесс еще меньше, но ты в ванила джесс написал спрят оператора, тебе нужно уже тянуть полифил под ИЕ. E. Ну, а если ты, допустим, делаешь по этой схеме, то у тебя и E подгрузит полифилы и толстый твой код этот, а Chrome будет работать нормально со спирт-оператором. Но тебе
0: придется отдельно конфигурировать само приложение. То есть у тебя само да. приложение будет как-то трики сделано,
1: да, то есть... А там, на самом деле, не обычный if стоит на поддерживается ли type модуля у скрипта, и дальше у тебя компилируют... А...
0: а, ты javascript ставишь if? Да, так, да, как, да, типа, да, Если да, есть да, модули, да, тогда да. работает. Он уже,
1: кстати, через JavaScript, но он, он сказал, что можно попробовать и просто скриптом, то есть просто так скрипт.
0: Mm -mm. И... Не, не сработает. Я просто сейчас в голове это думал, ну, не сработает. Ну, почему ты... Подпишешь... У, тебя, у тебя скрипт загрузит и модули, и тогда так ниже скрипт, который он сам не разрезолвит. То есть JavaScript работает всегда, так? Да. А модули работают иногда, так? Да. То есть те, там, где будут модули, загрузятся два раза.
1: Ну да, по сути, надо все-таки через if эти ставить. Он, правда, в первом в своем варианте все-таки без if сделал, но потом он обсудил, проговорил это и сделал с if. -ами. И он использовал еще не, не JS, а MGS. То есть он модули компилировал в MGS. О, божечки. Ну, понятно. О. Кучка м. Суть в том, что еще в чем прикол этого доклада, что это все было лайф-кодинг.
0: У них все доклады были yeah. лайфкодинг. Я смотрела, я был. знаешь, люди приходят такие, я никогда не делал лайф-кодинг, попробуем. Такой, оп, оп, садится, начинаешь что делать, ты на него смотришь, братишка, ты никогда не ты делал. Ты точно
2: никогда не делал.
0: Да, ты точно никогда. И он такой, типа, ну, мне будет страшно, но я постараюсь все сделать. Ну, вот. Выглядит я... просто вообще шикарно. Он такой,
1: ну, я не знаю, сейчас должно скомпилироваться там, или когда он там ошибочку какую-то нашел, быстренько вернулся к ней. О, а потом вы мне сказали, что у меня там где-то бага.
0: Да, и прикольно то, что на СНГ-шных конференциях угу. запрещают лайфкодинг в большинстве случаев.
2: В смысле запрещают?
0: Ну, в смысле, я пробовал приехать на конференцию и говорю, я сейчас буду делать лайфкодинг, покажу, как воровать данные там из интернета. Такой на всяких препросмотрах и прочим я показывал. Они такие, ну мы не узнаем, что у нас там будет интернет, будет ли он вообще, будет не забанит ли нам Telegram, там еще что-нибудь. Ну и поэтому сделай видео. Вот я такой, ну ладно. Это я сделал видео, я записал видео, как будто я делаю лайфкодинг, и потом я на сцене стоял и стучал вот так вот. А там шел лайф кодинг типа. <связать> Очень
2: <связать> странная история Ни на одной нашей конференции Мы никогда не запрещали лайфкодинг Что ты имеешь в виду под СНГ? Все, что за пределами в Беларуси А, Москве, ну ты так и выражайся В <связать> <связать> Москве запрещают Лайфкодинг, окей Возможно, да, это Роскомнадзор Все просто его происки Нельзя довериться Сначала они забанили Телеграм, а теперь они забанили. Они лайфкодинг, да. Так что, Егор, ходи на отечественные конференции, тут все можно. Не, ну на самом
1: деле это круто было, то, как.
2: моего Криса не было лайфкодинга, наверное. Он единственный
0: такой. У него на всех докладах был лайфкодинг.
2: Да, ну он прям такой у него был киноут, такой обзорный доклад.
1: На Accessibility девушка сказала. Сейчас я что-то напишу, начала писать, потом забыла, какой у нее класс, она такая, Но ну, я подготовила тут для вас специально, и там вниз отмотала, закомментированное вырезала, вставила куда mm -hmm. надо А у них у всех,
0: я посмотрел, mm -hmm. одна девушка очень прикольно делала лай лайфкодинг, а, по сути, у нее было снизу написан тудука, что надо на лайфкодить и она его просто удаляла, такая, типа, о, этот пункт был сделан, такая, чик удалила, и Но Ну, это вся...
2: вот, как я понимаю, как я из, мо... из своего опыта вижу, вот как раз таки успех лайфкодинга, он зависит от того, насколько спикер подготовился заранее, сколько он yeah. заранее вообще всего сделал, там, или мне... хотя бы туду написал, или какие-то куски программы сделал. Мне кажется, б... большинство
0: лайфкодинга не сводится к тому, что эти люди ездят с этим докладом под 10-100 миллионов раз, вот, и, просто, и да, поэтому уже, они да. все умеют. Что? Хорошо, у да. нас есть еще Нет. один доклад, который, я думаю, достаточно интересный, который называется «Визуальный гид».
2: Да, он тоже был с лайфкодингом. Нев... Что это? Невероятно. «Визуальный гид». Эм, в общем... Кэти силлар миллер Она э, просто, я так понимаю, она, она везде почему-то пишет и проговаривает дискламеры о том, что она не специалист в ГИТе. Это, очевидно, не так. Очевидно, она специалист, потому что она <laughs> в эту тему очень сильно погружена. Ну и она собирала довольно долго и довольно много всяких э, кейсов, э, всяких проблем с ГИТом. Mm -hmm. И э, ее доклад э, заключался в том, что она показывала... Э, ну, в общем, у нее там... Какая-то тула, которую она, видимо, сама разработала, которая позволяет тебе визуализировать и видеть э -э все действия, которые ты совершаешь через терминал. Ну, все команды, которые ты даешь, гиту, mm -hmm. в терминале, ты можешь их сразу видеть, э -э там, просто как у тебя отбранчевываются веточки, как у тебя там появился какой-то э -э новый комит, который еще не вмерджен, в самом mm? В самом терминале.
1: В самом терминале.
2: А не в терминале, это просто какая-то отдельная такая штука.
1: Ну, это просто гуишка под гид, да?
2: Да-да-да, что-то в таком mm -hmm. духе. Гид, дальше? Да, в целом... ну.
0: В целом с... это реклама ритулы, да?
2: Серьезно, доклад э, начинался с азов, что такое вершин control, что такое коммит, как э, устроена э, логика гита, как там у него веточки отбранчевываются... Э, я думаю, что довольно такой фундаментальный, полезный доклад для тех, кто не знает, как к нему подступиться, в смысле, как подступиться к Гиту, какая там логика всех этих пушей пулов, как э, э, что делать, что не делать. В конце в, на интервью как раз-таки с Виталиком э, она, там были такие вопросы, типа, что не нужно делать никогда, что там... вот, Так что если кто-то хочет разобраться с Гитом, получить какие-то tips and tricks и еще при этом удобную удобную утилитку, в которой визуально понятно вообще, что ты сейчас делаешь и где ты находишься, то, пожалуйста, вот вам, вам в этот доклад. Слушай,
1: ну вот у меня сейчас разработчик, который никогда гид не использовал, нужно объяснить, что такое гид. Можно ну, ему? Мне позвонить, кажется, позвонить, да. Позвонить. да. Да, мне а?
2: кажется, что это как раз вот то, что надо. А По у... крайней мере, он будет знать, с чего начать вопросы меня, задавать. короче,
0: знакомый не так давно, он знает гид, да, он пользовался им много лет. Но он такой, типа, я не знаю все команды. И он сидел, наверное, неделю, вычитывал uh -huh. просто статьи на официальном сайте про гид uh -huh. команды, все просто подряд читал, экспериментировал. В общем, просто неделя экспериментов, и мастер оф гид. Ну, в принципе, Просто да, опробовать я думаю, команды что... в консольку завести какой-то маленький гид репозиторий игрушечный и играться с ним. Все. Ну,
2: я, я думаю, да, что гид, в принципе, хоть он и такой немножечко не совсем понятный, но да. ровно так это все git не понятно? Набивать. Там, наверное, но...
1: непонятно как, вот эти моменты, когда ты а, после git комит начинаешь заниматься git rebase.
0: Нет, там есть еще интересные моменты, что ты можешь, например, какой-то файлик удалить во всех вообще комитах. Ты такой, mm -hmm. типа, раз, удалил рекурсивного во всем дереве гитовом файлик, если он там какое-то время долго сидел в истории. Ну, просто вот ты случайно его залил и вообще хочешь его заиразить Ты там можешь, например, качать не весь гит репозиторий, да, а последний, например, 5 комитов И у тебя на диске намного меньше места будет это все занимать. Mm
2: -hmm. ну, вообще, я как человек, нивантики. который пользуется... Тулами Джед Браинса и не вы, да? Я ничего не знаю. Я не а знаю, типа он. Сказать, да? что да, что там есть примерно похожая визуализация. Ты видишь, как там у тебя добавляется. уже научился, от, от, отв... научился делать это на консоли веточки. и даже
1: не знаю.
0: Я, не, науч, не, я не научился, я пользуюсь альтернативными open-source mm -hmm. uh, JetBrainer'овскими штуками. У них есть open-source? Нет, нет, поэтому приходится использовать атласиновскими. Да,
2: я просто мышкой кликаю везде, и все, правой кнопкой. Да, я тоже так делаю, я привык просто. Ну, я просто не понимаю, почему в
0: JetBrainer'е они не сделали. У них, кстати, неплохая тула для гита. Они могли бы ее просто отдельно выпилить, и она бы пользовалась тоже популярностью.
2: Посмотрим.
1: Что-то мне не понравилось. Она. Я не помню, мы какую-то задачу решали, она меня перекинула, хэт сняла с мастера, перекинула на какую-то левую, создала новый мастер, еще один. Что-то там такое было очень...
0: Мы не знаем, что там было. Да, Знаешь да. только ты и вот кто-то еще. Я после
1: этого сказал, дай консоль, пожалуйста.
0: Консоль на самом деле решает, она просто позволяет понимать, что происходит под капотом. И вот в этом мне JetBrains в какой-то момент не понравился, то, что он очень много всего берет за себя. Это хорошо. На первом uh -huh. этапе, когда ты приходишь в мир разработки, ты такой типа, вау, столько всего, как этим пользоваться. И JetBrains такой, я спешу тебя на помощь, я сейчас все решу. И ты просто начинаешь пользоваться продуктом, такой, типа, о, я могу делать все, такой, я бог. вот. А потом ты, когда отказываешься от этого продукта, начинаешь все это глубоко падать, ты прям начинаешь понимать, почему оно вот так работает, а не иначе. Я пока от JetBrains не отказался, никогда к этому Программировать
2: не научился. Да, не мог к этому подойти. Я умел кликать там
0: по кнопкам. В принципе, да,
2: в целом, видишь, JetBrains все-таки это набор тех продуктов, которые были созданы людьми, съевшими много кактусов и оптимизировавшими много вообще того всего, что до, до чего дошли сами. Ну, слушай, ты просто в итоге насколько я понимаю,
1: не понимаешь, что происходит внутри. То есть, допустим, если взять ту же ну, идею, где угу. у тебя там мало, по-моему, настраивается просто мышкой туда-сюда поводить у тебя уже настроилась сборка то ты потом когда садишься там допустим mm -hmm. поднимаешь production сервер то ты а? То -то а -а -а. это
2: кстати интересное... интересное замечание никогда про это не думала вот с такой стороны что я обычно спрашиваю на чем люди как... пользуются
0: часть... какими-то если они говорят JetBraids, у меня сразу такое хм...". есть вопросы да, <laughs> да Знаешь, есть вопросы в глубине знаний да ну, то
1: есть ты скажешь eclipse да? и
2: сразу же станет понятно что да, Говори <Связь> сразу Vim. Ну, да. там
0: Вим, я знаю все. только одного Vim-пользователя.
2: Ну, это девушка в Виме. Ну, это, это Валентин в Виме.
0: Вот, ну, собственно, я еще думаю, что мы успеем сделать хайлайт двух докладиков небольшой. И все. Собственно, маленький хайлайт мне понравился, на самом деле понравился доклад Мэрием Сузейн про динамичный CSS. Что такое динамичный CSS? Я открыл и закрыл, кстати, Доклад этот.
1: Я открыл. Я... Она так, очень что скучно рассказывала. CSS. Надо...
0: Там надо было просмотреть больше 10 минут, и тогда mm. становилось интересно. Собственно, она рассказывала про то, какие можно использовать трюки, чтобы сделать сайт динамичным. Ну, в, в первую очередь, она показала трюк, который я никогда не видел раньше, о том, как сделать действительно адаптивные шрифты. То есть, ты берешь калк. Э, ну, вот эти современные штуки ст стилевые. Засовываешь туда один ЕМ и плюс один V whites viewport вайт, плюсуешь их, и когда у тебя экран расширяется, увеличивается и прочее, у тебя пропорционально увеличивается шрифт, и это настолько прикольно, и он не так, что он там гигантским становится. Это потому что? что ты можешь сделать адаптивный блог свой маленький.
1: Тебе же наоборот надо, чем меньше ширина экрана, тем больше нет. У тебя должно,
0: в идеале, чтобы у тебя пропорция сохранялась. Да, нет, какая защита.
1: Хорошо, не важно. У тебя типа на десктопе 14, это Это не самое важное. Я
0: тебе просто трюк рассказал, что можно сложить две единицы, которые не зависят ни от чего. То есть, типа, работают и порт. Я понимаю. И это очень прикольно. Второй трюк, который мне очень запомнился, она рассказывала про каскадность стилевых пропертий, что это круто, это намного круче, чем любые и LES и прочее. И действительно, это намного круче, если у вас есть возможность не использовать E11, просто берите и пользуйтесь CSS-свойствами и откажитесь от всего остального. Вам не нужен никакой там... Что
1: такое css
0: свойства, css переменные. А. Откажитесь от всего остального, потому что оно как бы на, одно... на одном шаге, что оно медленнее, потому что забилдованные 5 пикселей работают быстрее, чем динамически высчитаны, особенно на телефонах и на очень старых браузерах. То есть они работают намного хуже. Вот. А, еще одна показывала... Тебя,
1: ну, еще я добавлю самый основной момент, когда ты девелопишь, допустим, да, и ты девелопишь SAS переменные и там, допустим, ты разрабатываешь темы, темы для сайта, да, у тебя две темы, и ты хочешь перепрыгнуть из одной темы в другую, то при... Когда ты SAS. тебе пытаешь... два стиля
0: надо грузить, да. да
1: ну, тебе не то, что два стиля, у тебя, получается, процесс билда идет дольше. Причем у тебя все тебе большой ресурс, тебе надо ну, очень долго перекомпилить это все. А в случаях с variables ты просто подставляешь нужную тебе тенку. И да,
0: с variables mm -hmm. очень много приколов можно делать. И вот один из, она показывала, что вот из-за того, что есть контексты в переменах, что очень круто, типа это очень-очень круто. Если вы не видели, как CSS-переменные работают в контекстах, то этот доклад просто вам целый мир откроет. Самое крутое для меня Вот то я не знал Она показала, что можно использовать Тег style не так, как обычно да Где style, ты такой я либо его не использую совсем Я все пихаю в CSS файлы Либо я все пишу в теги, style И говорю, что это там Inline CSS или как ну. сейчас там модно Motion Ну, короче CSS NGS, вот, да uh -huh. Типа модно а она говорит, оу, мы можем же css переменной пихать в текстайл. И таким образом у тебя, ну, даже если ты пишешь без реактора, на ванилке, или, ну, без каких-либо фреймворков, и ты хочешь, например, сделать кнопку там красненько, или тему какую-то в кнопке поменять, ты просто пишешь в text style CSS-переменную там blue, и у тебя бум, у тебя другой стиль этого компонента. Они типа, типа, всплывают,
1: тема? то есть, variables. Нет,
0: они не всплывают, они оплавятся вниз они а контекстом падают вниз. И это очень круто. Потому что она показывала, как делать, например, барчарты, чарты, колоночные, с, с юзи она переписывала на LS, она показывала сложные какие-то штуки на переменных. И это мега круто. Я это использовал в одном своем проекте, потому что я не мог высчитать высоту экрана. Потому что у меня слишком много девайсов было, и на некоторых девайсах было еще какие-то отступы сверху-снизу, типа шапки, там, футера. И я джаваскриптом высчитывал высоту и ставил в CSS переменную в head. Ну, я в самый, ваш HTML. Я показывал. Я показывал. Это. И это решило проблему, и а через CSS я не мог получить это значение каким образом. И это мега круто, и от этого значения вообще все пропорции на сайте посчитал. И такой, вау, все, типа динамика. Так что доклад топовый, советую посмотреть.
1: Окей, следующий у нас получается, как ты это назвал, хайлайты?
0: Хайлайты, uh, да, хайлайт Анны Мигас.
1: Анна Мигас, effortless performance debugging. Слушай, на самом деле я прямо сейчас забыл, о чем доклад.
0: Про effortless. Да, про А effortless. что это, я не знаю, что это за слово, effortless. Производительность меньше, когда... меньше? Без усилий когда. Меньше... Без усилий.
1: Да, каждый я раз, когда понимаю. у меня возникают вопросы по переводу, я смотрю на Алину. Я тоже. Обычно девчонки уже знают английский, поэтому я тоже так
2: смотрю. На самом
1: деле, опять же, очень важный доклад. Я не вспомню тезисами, как там, но там опять, во внеочередной раз, раскрывается консоль разработчика. И как ее можно использовать? Lighthouse показывается, показывается и по-моему, там приводятся, кстати, некоторые кейсы, как можно ускорить загрузку сайта. То есть, если у вас стоит проблема с перформансом, или если вам интересно посмотреть, как, как тестировать перформанс в браузере, и какие кейсы существуют для улучшения перформанса в браузере, добро пожаловать. Вот туда посмотреть доклад, когда момент, когда ты снижаешь свой нетворк в браузере до 3G или до 2G, тормозишь... Что там еще можно в браузере делать? Тормозить что Это же не оперативную память. Замедлять. Замедляешь. Ну, что-то замедлять. Ты можешь в
0: браузере все замедлить. Можешь замедлить CSS эффекты, любые анимации. Там
1: это все в одном пункте, по-моему, находится. Ну, в каком? Slow, down.
0: Неважно. В общем, Давай дальше. Да, если,
1: если интересно посмотреть э, то, как э, э, можно оптимизировать а сайт ты... на, как это, на старых устройствах или на плохом сетевом коннекше, то вот этот доклад очень интересный. Мне понравился. Единственное, что я вот прям тезисами не могу вспомнить, что там было. Ну, приятных впечатлений оставил по себя. И тоже лайфкодинг, по-моему, там все.
0: Блин, ну это круто. И я считаю, что надо тренироваться делать лайф-кодинг. А вообще я всем... о, а можешь мне вернуть. А, я вообще советую всем людям потренироваться, особенно а, люди, которые недостаточно глубоко ушли в профессию, а особенно те, кто ушли глубоко, и они шли очень долго в одном направлении, никуда mm -hmm. не сворачивая, там, например, в одной компании там годы. Да? А, попробуйте покодить на доске фломастером. фломастерам. Это первый шаг к лайфкодингу, когда ты в голове можешь представить задачу, разбить mm -hmm. ее, нарисовать, и потом по этому рисунку собрать код. Этот скилл, он просто крутой. То есть я вот наблюдаю за людьми, которые это умеют делать профессионально последние пару недель, и это мега круто. Карандашик, бумага, рисуете алгоритм, без каких-то автокомплитов, без всего. И тогда любой лайфкодинг вам по зубам. Этот, этот скилл развивается за две недели. Две недели просто дриллинга, каждый день. Собственно, ребята, на этом наш обзор завершен. Спасибо, что были с нами все это время. Спасибо прекрасным гостям, которые не пришли сегодня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, вступайте в группы, мы стараемся. Если что-то не понравилось, например, звук не тот, картинка не та, что-либо не то, или у вас есть какая-то крутая идея какой-нибудь конференции, которую мы не посмотрели, не обсудили, не поделились, пишите, пожалуйста, в комментариях, заходите к нам в Telegram, пишите туда, мы рады пообщаться. Все, счастливо, спасибо вам всем. Да, всем пока, ребят. Ну что, расходимся? Алина пока-пока не
1: сказала.
2: Пока-пока.